0: Hola, bienvenidas a Familia en Equilibrio, un programa creado para mamás como tú y como yo. En este espacio encontrarás temas de maternidad, psicología y desarrollo personal. Yo soy Gabriela Herrera y te invito a escuchar el siguiente episodio del podcast. Hola, ¿recuerdas que hace una semana te hice la pregunta sobre cuál es tu postura y tu forma de pensar acerca del de amor propio? acerca de las relaciones de pareja te quiero recordar que todavía puedes inscribirte al curso amar desde el amor propio del cual puedes encontrar toda la información en mi página gabrielaherrera.mx en el apartado cursos si quieres mejorar la relación contigo y de esta forma también sanar tu relación de pareja este curso definitivamente es para ti no te lo pierdas y ahora sí te dejo con el siguiente episodio Este es el episodio número 22, Crónicas de una pasión encontrada, con Ana Caballero, del blog Delicious Home. Hola, bienvenidas a otro episodio más de Familia en Equilibrio. Estoy sumamente contenta. Siempre digo esto que cuando tengo una invitada, pero la verdad es que, pues sí, sí estoy muy contenta. Si pudieran verme, ahorita estoy sonriendo. Tengo como invitada el día de hoy a Ana Caballero. Ella es la creadora del blog Delicious Home. Es mamá de tres hijos, de 16, de 14 y de 8 años. Ella también estudió comercio internacional y gastronomía. Me encanta. Actualmente tiene escuela en línea en la cual eh, ofrece cursos de cocina. Tiene talleres presenciales aquí en la ciudad de Monterrey y desarrolla recetas para marcas. Ana, bienvenida a Familia en Equilibrio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien
0: también, qué gusto tenerte aquí.
1: Sí, yo también muy emocionada, ¿no? Ay, yo qué también padre. estoy
0: sonriendo. <risa> qué bueno, el día de ayer nos vimos porque Ana me invitó a dar una charla en su taller y fue la primera vez que nos vimos en persona, pero pareciera como si nos conocemos sí. desde hace mucho, ¿no? Sí, <risa> eh, sí. Y ya habíamos platicado de que pues me encantaría y que sería un honor para mí tenerte aquí en el programa y que nos puedas transmitir tanto de, eh, de lo que sabes, de lo que conoces y que sé que les puede servir mucho. Así que Ana, para empezar, la primera pregunta, me encantaría que nos contaras cómo surge la idea de tu blog, que por cierto, me encanta.
1: Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues es la historia corta de la historia larga, Ajá. es que... Pues sí, era como necesitaba un, un espacio. En aquel entonces, fue en el 2012, cuando nace el blog. Este, ya hace siete añotes, casi. Ocho.
0: Siete años, wow. Sí.
1: Y este. Estábamos pasando por una etapa de muchos cambios, de muchas cosas. Mi esposo estaba viajando mucho y en una de esas que como mis hijos estaban chiquitos todavía tenía solo no, ya tenía tres hijos ya, tenías a <ríe> ya tres. tenía hasta los tres okay. y, pero el chiquito pues todavía estaba muy bebé todavía no estaba en la escuela y los grandes estaban, estaban todavía chiquitos entonces podían de repente faltar a la escuela okay. o si no era como más fácil transportarlos y a estos viajes de mi esposo lo acompañábamos este, muchas veces y pero de esas veces que vas de viaje y al principio sí era bien padre que parecían vacaciones porque ap aparte era en una playa era viajábamos a Tampico y pues era súper padre al principio porque playa y todo súper claro bonito. hotel ajá hotel y no había que cocinar no había que limpiar no había que hacer nada pero ya después de varias veces que fuimos, y fue así como una muy, muy, que me acuerdo mucho, fue que nos quedamos una semana completa, esa ya era en vacaciones, todos estábamos de vacaciones, y, y ya, o sea, una semana era como demasiado, regresé a mi casa, y, o sea, estuvo muy padre la experiencia y todo, pero ya era como, se estaba volviendo una rutina, ya no eran vacaciones, y regresamos a, a casa, y fue preparé algo así súper sencillo de comer, y fue como... La ensalada
0: de pollo que publicaste el otro sí, día. Sí, sí. sí.
1: Este, Y era así como, creo que era de atún, no me acuerdo. De atún, sí, sí, era sí, una ensalada super, ajá. Ajá. Y el caso es que llegamos a, a casa, había bien poquitas cosas en el refrigerador y todo, pero llegar y sentir ese momento de hogar como de hogar, dulce hogar sí. y por eso sale el nombre también de Home Delicious Home este, y, y bueno, fíjate, primero fue el blog y luego fue que estudié gastronomía como que esto del blog fue lo que me despertó muchas cosas y, y pues así nació ese día, cuando regresamos esa vez de vacaciones escribí mi primer post
0: y ya, lo demás es historia. ¡Guau! <risas> wow, qué interesante que primero yo me hubiera imaginado que a raíz de haber estudiado gastronomía es como surge el blog. Y no, realmente uh -huh. el blog, me imagino que se convierte, como dices, ¿no? En esta motivación uh -huh. para estudiar algo más. Sí. ¿Qué empiezas a compartir al principio? ¿Tu primer post de que fue de este regreso a casa?
1: Sí, sí, eso fue lo primero. Uh -huh. Y sí compartía recetas. O sea, ya tenía como ya era un tema de la comida, porque ya teníamos un buen rato haciendo como cambios en nuestra familia, desde que mi segundo hijo a mi segundo hijo le detectan alergias muy fuertes, este, que le provocaban bronquitis, una vez casi neumonía y así, era una alergia a los lácteos, eh, la que le provocaba todo esto, entonces en realidad en aquellas épocas, él ya tiene 14 años, pues no había la información que hay ahorita, entonces era casi que como un, un protocolo bien establecido, ah, el niño tiene alergia, bueno, pues vayas al, al alergólogo, y el alergólogo pues te daba la vacuna, que era como lo más normal, o sea, ese sí. era como los pasos a seguir, y pero fue entonces que me empecé a preguntar muchas cosas de pero, ¿y si le dejo de dar leche? o sea, si eso es lo que le está provocando sus alergias pues,
0: lo puedo omitir
1: ajá, o sea, ya tenía un año cuando nos dio el peor susto de casi neumonía y dije, pues ya no la necesita o sea, ya, bye entonces, en, esa, en ese entonces empieza todo esta, como despertar de, pues no tengo que hacer lo que me están diciendo, porque a mí me late que puedo ir por otro lado y va a estar mejor, este, y pues sí, <ríe> por eso ya era como un tema de, de, de empezamos a cambiar muchísimo, muchísimos hábitos alimenticios, okay. este, que antes, pues no, no me preguntaba, o sea, en realidad era como, pues ya nacía tu bebé y era, ...pues hay que darle fórmula, ¿no? Y sí. luego de la fórmula... ...pues hay que darle el Gerber... ...porque pues ya le toca... ...y, y primero así, primero así ...y, y era como pues, todo muy... ...muy institucionalizado... ...una cosa así, así ¿no? Y Pero cuando empiezan los, los problemas... ...que después... ...me di cuenta que el, mi hija mayor... ...también traía unos problemas... ...que eran ocasionados por el tipo de alimentación y, pero pues no, o sea, nadie te dice, si cambias la forma de hacer las cosas, puede mejorar la situación, o sea, no, es al contrario, como, ten estas pastillas, o ten estas gotitas, o ten esto, y ya,
0: ahorita está mucho mejor todo esto, sí, era uh -huh. lo que te iba a decir, ha cambiado mucho, de sí. hace, ¿qué fue?, 14, 16, de...
1: y 14 sí. años, ajá. Uh -huh.
0: sí, ha cambiado mucho, pero todavía creo que nos falta mucho más, sí,
1: y sobre todo, como siempre, estarnos preguntando cosas, o sea, porque igual la información que hay ahorita, que es demasiada, pues bueno, pregúntate ahora qué sí te funciona a ti y
0: qué no te funciona a ti, o Totalmente sea, de acuerdo no aceptar todo. Totalmente de acuerdo, yo siempre les digo y so que uh -huh. soy de la idea de lo que le funciona a cada familia, es claro. lo correcto. Y antes de empezar con el blog, me imagino que entonces ya tenías mucho tiempo haciendo cambios en la alimentación, y ya eras como un referente para tus amigas, para tu familia, ¿no? Como, oye, ¿qué puedo sustituir de esto por esto? Porque muchas veces así pasa. Uh -huh. Ya ya lo haces en la vida diaria y lo único que haces ahora es transmitirlo por medio de una página. ¿Te pasó así? Sí,
1: este era más bien... Había, en el colegio donde están mis hijos, había un grupo que era, se llama el Club de la Alimentación. Y, bueno, justo cuando... De hecho, fue en una de sus pláticas que yo me di cuenta que, que lo que le estaba afectando a mi hijo era en realidad la leche y que se la podía quitar y no pasaba nada. Ya había ido con el alergólogo, pero él me había dicho, es alérgico al humo del cigarro, a los cambios de temperatura y a la leche. Pero pues a la leche ni modo que se la quites, me dijo. <risa> o sea, no le hagas caso a eso entonces, y yo dije, pues sí, ya los cambios de temperatura, animó que me vaya de Monterrey sí, <ríe> y al cigarro pues en realidad no, no tenía no estaba expuesto. expuesto ajá, no estaba expuesto al, a humo de cigarro dije, pues bueno entonces, el siguiente paso era darle la vacuna famosa que era un rollo, o sea, en aquel tiempo era una cosa de bueno, le era un gotero, que me tenía que llevar sin que se me volteara hasta mi casa, súper lejos, y luego llegando a la casa le tenía que dar al niño unas gotas sublinguales, cuando empezamos con este proceso él tenía como seis meses, este, o sea, a un bebé darle gotas sublinguales, y que tienen
0: que estar cierto tiempo abajo de la lengua, Ajá. déjame que te diga que sigue igual, porque a mis hijos les Ajá. acaban de mandar tratamientos, y <ríe> luego que tienen misma.
1: que estar una hora en reposo, bueno, en aquel entonces era una hora en reposo, y yo decía, ¿cómo le digo al bebé de seis meses? No, a
0: un niño de cualquier edad Ajá, es imposible que lo tengas una hora en una reposo. Una hora en
1: reposo. Y... Sí, es más
0: fácil eliminar la leche, claro. Ajá,
1: entonces, y luego ya yo dije, bueno, pues a lo mejor esto es rápido y ya, o sea, lo intentamos y uh -huh. vemos qué pasa. No, pues era un procedimiento de años, o sea, y era esto lo vamos a hacer, no sé, eran dos semanas, una cosa así, pero luego en unos meses volvemos a hacerlo, y así cada cierto tiempo, yo decía, esto está de locura, y yo, bueno, ¿y cuándo se le va a quitar? No, pues este, en unos años, yo, no o sea, se me hace que el niño va a madurar y va a dejar de hacer lo que esté haciendo su cuerpo antes de, de que la vacuna famosa haga el efecto, y y bueno, total que fui a una plática y fue como que sí, la leche alguien dijo, la expositora la leche puede causar eh, que problemas mucosas, respiratorios ajá, ajá. Dije, sí, mucosas, moco y que esté siempre como agripado uh -huh. y yo dije ¿Qué? o sea, es de cuenta que estaban describiendo a mi hijo y entonces dijo, pero pues nada más hay que cambiársela o no sé entonces, ese día yo llegué con mi esposo y le dije, oye, ¿qué crees que dijeron? O sea, esto, que la leche puede ser la que le esté causando y tal, tal, tal. ¿Qué tal si probamos y ya no le damos leche? Y dijo, pues bueno, vamos a probar. ¿Y ya, o sea, ese día, en aquel entonces estaba muy de moda la leche de soya, que ahorita, pues, no está tan no, está vetada. Ajá, pero en aquel entonces, pues, ya no era lactosa y él lo aceptó súper bien. Sí. Y fue la última, última vez que tomó celestamine, que le hicimos nebulizaciones, que todas esas cosas que les hacíamos. Y ya, o sea, yo sí siento que era una cuestión de madurez, porque ahorita él ya toma lácteos y no le pasa nada. Uh -huh. Pero... Pero entonces, ¿qué lo iba a curar? O sea, ¿que madurara o que la vacuna? Claro, ¿Okay? y ahorita
0: que estás mencionando eso, es importante, ojo mamás, si a sus hijos les detectan alguna alergia y tiene que llevar este tratamiento, no estamos diciendo que no lo hagan. Ajá, pero hay cosas que sí podemos retirar Ajá. de esos alergenos para que no les estén ocasionando eso, como en este caso los lácteos. Es Ajá. muy sencillo eliminarlos y el niño ya no va a tener que padecer de eso.
1: Sí, sí, sí. Entonces te digo, esa el, fue como fue el detonador y después me hice parte del club de la alimentación. Ay,
0: qué padre. Y a
1: raíz de eso, bueno, aprendí muchísimas cosas. Siempre estábamos invitando a personas nuevas que nos dieran de que pláticas y todo esto. Y, y ya, o sea, al final fue como que aprendí mucho. Después había gente afuera que decía es que yo quiero ir, y yo pues es que no se puede, porque porque pues no, o sea, era un tiempo en el que aparte la inseguridad estaba muy fea, y no podían entrar, entrar extraños a la escuela, ya. o sea, como así todo mundo entonces a raíz de eso empecé a escribir mi blog o sea, era como todo lo que yo aprendo y lo comparto acá
0: ah, muy bien, y cuándo es que entra entonces lo de gastronomía
1: hasta, ay, ¿cuándo fue? Bueno, cuando mi hijo más chiquito entró al kinder, yo entré a gastronomía. Fue en el 2014 más o menos, uh -huh. ya tenía dos años con el blog, y era, llegó un momento en el que tenía que decidir, bueno, no tenía que decidir, pero estaba muy de moda esta onda de hacerse health coach, uh -huh. o o lo que fuera, ¿no? Entonces, a mí me, me propusieron que entrara a estudiar lo de
0: Health Coach, y,
1: pero yo no sentía como que...
0: Que era tu propósito.
1: Ajá, o sea, yo no, no me veía diciéndole a las personas qué comer, o co cómo hacer su vida, o no sé, o sea... Y fue que decidí que quería aprender más sobre, sobre preparar la comida, o sea, no tanto como yo te digo que comes, sino...
0: Sí, o sea, oh, que... haz todos estos cambios en tu vida, ¿no? Ajá,
1: exacto, <risa> eh, o sea... Te
0: paso un tip y uh -huh, aquí está, tú sabes sí. si, si la preparas o no.
1: Sí, o sea, yo en realidad estaba viendo como por, por la mía, o sea, porque sí. aparte todo mundo somos diferentes y así, y yo necesitaba cosas que me funcionaran a mí y que que hicieran un cambio en mi familia, o sea, en realidad, como siempre, fue, fue enfocado en mi propia familia, o sea, cómo le hacemos para mejorar esto, y cuando hicimos todos esos cambios con, con Juan Pablo, mi segundo hijo, fue como que, bueno, a, la, a mi hija grande, pues se le curó el reflujo, casi creo, que no habíamos detectado que también podía venir de la alimentación, y a mí se me curaron 1500 cosas también, o sea, con pequeñísimos cambios que fuimos haciendo, y, y creo que ahí está, está la clave, ¿no? Ir, ir escuchando lo que necesitas,
0: Escuchando tu cuerpo. Uh -huh. Y ya después de eso, o cuando inicias con los talleres? ¿Qué empieza primero, el taller presencial o el taller eh, en línea?
1: Bueno, los talleres empiezan antes.
0: <risa> ok. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que lanzaste?
1: Ajá. Bueno, los talleres los hacía antes, antes de del blog, siquiera. Uh -huh. Este, Con el club de la alimentación eh, hacíamos cosas de... Bueno, para enseñarles mi, eh, a los Para papas. enseñarle a los demás, okay. así, recetas y cosas así. A mí me gusta mucho el tema de hacer las cosas desde cero, entonces en aquel entonces hacía mermeladas, hacía chiles en vinagre, conservas en general ¿no? y que esas las aprendí de mi suegra entonces a mí me emocionaba mucho todo ese proceso como de ver cómo se transforman las cosas desde pues de un chile a una botella de chiles en vinagre y una igual las mermeladas y todo esto mi suegro hace yogur porque él es, él viene de familia libanesa, y le, o sea, él para sus comidas árabes, él hace su yogurte, entonces, todo Qué esto bien. era como súper inspirador, sí. o sea, como o sea, cómo Yo puedo eso? preparar desde Ajá. cero
0: mis alimentos.
1: Sí, 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 también estuve muy involucrada con mi, mi papá, cuando yo me gradué, eh, no conseguí trabajo luego, luego, porque nos graduamos como 500 de comercio internacional, y me fui a trabajar con mi papá, mi papá tenía un restaurante, y fue así como una gran revelación cuando trabajé ahí, porque me gustó muchísimo también, y fue como que todo eso se juntó. Sí, todo, uh -huh. todo
0: te fue poniendo el caminito de lo sí. tuyo es hacia la, a la, la alimentación, hacia Ajá. la comida. Sí, sí, wow, sí. ¡Guau, qué bien! Y entonces, bueno, por lo que te pregunto es por porque... A veces muchas mamás dicen, es que estoy cuidando a mis hijos por decisión, no es porque yo haya querido este pues eh, que esto sucediera, o porque uh -huh. mi esposo me haya dicho, oye, ¿sabes que no trabajes y cuida a los niños? No, decidí estar en casa, pero llega un momento en el que me dicen, Gaby, ¿qué otra cosa puedo hacer? O sea, uh -huh. quiero mantenerme ocupada y sobre todo obtener un ingreso porque algo que cuesta mucho trabajo y que me dicen mucho es y que incluso lo viví cuando ya estás acostumbrada a trabajar y dejas de trabajar el extender la mano, ¿no? ¡Ay! Es algo que sí. cuesta mucho trabajo y yo les digo por eso pero todo eso se debe de hablar antes, ¿no? Como llegar a un acuerdo pero ¿cómo es que el blog se empieza a convertir también como en parte ya tu trabajo como este, un ingreso ¿en qué momento es en el que hace ese despegue? O qué tips les puedes dar a aquellas mamás que están en casa y que quieren hacer algo y que dicen, es que no puedo porque tengo hijos. Tú tienes yeah. tres y con tres lograste estudiar otra carrera, mm -hmm. tener tu blog, entonces pásanos algunos tips, porfa.
1: Bueno, ese yo creo que es un temazo porque, bueno, todo creo que empieza justo ahí. O sea, justo en el momento en el que yo decido quedarme en mi casa, decido quedarme dejar mi trabajo, yo estaba trabajando eh, trabajaba en una maquiladora era la de compras de la maquiladora, la única persona de compras que, que surtía a todo el mundo en esa maquiladora y era muy importante mi trabajo este no me pagaban muy bien que digamos por, ese fue como uno de los factores que me hizo o sea bueno primero que nada fue como yo sí pensaba que iba a regresar a trabajar, o sea, yo ya estaba pensando cómo iban a ser las cosas cuando naciera mi bebé y, y qué iba a suceder, ¿no? Okay. Este, en el, en el camino, cada vez que pensaba en, no sé, en buscar una guardería o una cosa así, híjole, se me hacía como un nudo en la garganta y decía, ¿cómo? O sea, no sé, no sé cómo lo voy a hacer, o sea, imagínate voy a estar tanto tiempo sin la bebé y no sabía, o sea, no sabía en realidad cómo, ni siquiera lo visualizaba pero así va a ser, o sea, yo ya lo había decidido, ya había hablado con mis jefes, ellos sabían que yo iba a regresar y cuando decido que no iba a regresar, fue ya cuando cuando estaba en la incapacidad o sea, estaba a punto de nacer mi bebé y y fue como, no, o sea, es que yo no la puedo dejar en otro lugar, ya después cambia la historia, que bueno, ya estás en casa, tú lo decidiste, y dices, ¿por qué decidí esto?
0: <risa> Exacto, Ajá. ese es el punto, ¿no? Que dices, estaba 100% segura, y sigo sí. creyendo que es la mejor decisión que pude haber tomado, pero no me sí. siento cómoda con ella.
1: Sí, ahorita, a 16 años de haberla tomado, sé que fue la mejor decisión. Claro,
0: pero en ese momento de bebé recién nacido, sí. hijos chiquitos, llega un momento en el que dices, me encantaría regresar a hacer la de compras, claro. estar en mi oficina, convivir con otras personas, sí, la mente empieza sí, a jugarnos chueco. Sí, empiezas
1: a extrañar el clima todo el día.
0: Sí.
1: Y sí, o sea, dices, oye, es más fácil trabajar, que quedarte en tu casa, y, y es como súper mal valorado el trabajo de Totalmente. quedarte en casa.
0: Porque hasta siguen diciendo, no hace nada, está Ajá. en su casa, no hace nada, haces 100 cosas al día. Sí, tiempo. Sí, yo decía,
1: sería mucho más fácil si yo me fuera de aquí ocho horas y regresara allá en la noche, o sea, que obviamente, sé que también debe ser muy difícil, porque después he conocido a mamás que dicen, no, es que yo no, yo no, no veo la vida sin mi trabajo, y, y es como, y dice, o me decía una amiga, o seré mala madre porque yo me no, quiero ir claro a trabajar, no. le digo, claro que no, o sea, lo que los bebés necesitan son mamás felices, y ¿sí? si Así tú es. vas a estar desdichada porque decidiste quedarte, pues no, no está padre, o sea, ellos necesitan verte como un ejemplo y como un modelo a seguir Así es. y si la mamá está llorando todo el día o desesperada o gritando pues no va a estar padre o sea. estés
0: aquí en casa o estés en el trabajo claro. definitivamente sí lo que te haga feliz y lo que te llene
1: Ajá. y lo, de, lo que me dices del blog o sea en realidad no nació como nunca pensé que fuera a poder ganar dinero sí. con, con hacer cursos o eso porque aparte ni siquiera ni siquiera había estudiado una carrera ni nada de, de cocina, o sea, no sentía que podía enseñarle a alguien más. Pero bueno, las cosas se fueron dando como muy, muy naturales. Este, el blog nació como era un escape, o sea, era como escribir mi experiencia y conectar con otras personas, porque luego era como, ¡ay, qué padre! O sea, qué bueno que lo dijiste, porque a mí me sirve, porque estoy pasando por la misma situación, entonces lo empecé a ver como esta plática entre amigas uh -huh. que luego estás en el café y todo mundo platica cosas y dices, ay, a mí me pasa eso o sea, es normal que pasen en, sí. en los hijos de esa edad, no, o sea te vas dando cuenta que no vas por tan mal camino y, y es como un, una ayuda entonces dije, bueno, esto es así no lo escribo y alguien allá dice, ay, sí es cierto, a mí me pasa igual, o yo me siento igual, o sea, yo también digo, me quiero ir a trabajar porque esto es demasiado difícil, y era, o sea, eran discusiones casi creo, tampoco no llegaban a tanto, pero sí en la noche que llegaba mi esposo era como, necesito hablar con un adulto, o sea, ya no aguanto sí. más, y, y ya, o sea, y yo creo que todo esto surgió, o sea, lo del blog, lo de todo, fue porque decidí quedarme a ser mamá y además me involucré. O sea, llegó un momento en el que dije, pues ¿a qué me quedo? Si, si está siendo muy difícil, pues mejor busco un trabajo. Pero no, yo lo decidí. O sea, yo decidí hacer esto. Pasaron, Fue así como entró mi hija a estimulación temprana, estaba muy chiquita todavía, y... Llega un momento en el que ya desesperada, así de, de no sé, estaba haciendo un merrinche y yo ah, le grité y fue como, oye, espera, tú decidiste estar aquí, ¿Qué, ¿qué tipo de mamá quieres ser? O sea, ese, el tipo de mamá que nada más está gritando y, y enojándose y así, uh -huh. me sirvió mucho que estaba en la estimulación temprana en el body, sí y hablaban mucho de educación para la paz y cosas así, entonces pues empecé a ir a las pláticas, ¿no? Y en las pláticas era como, pues se me abrían puertas y se abría el panorama, era como, no tiene que ser como así, o sea, no tiene que ser como tú lo aprendiste a lo mejor, o no tiene que ser como una explosión... O sea, hay formas de hacer las cosas diferentes, entonces fue como que empecé a aprender eso y, y ya, o sea, siempre ha sido como ver qué es mejor para mi familia, sí. lo comparto y vienen cosas. Y me imagino
0: que entonces los talleres cuando empiezas, los empiezas a hacer en horarios que no interfieran con tu rol de mamá, ¿verdad?
1: Sí, y sigo así, trato de seguir así o sea Por ejemplo, ahorita sí llego a dar en sábado, pero sí me cuesta, o sea, los sábados son como sagrados y por eso también empiezan los talleres en línea, como para que, bueno, si trabajas o si no estás cerca, pues también tienes acceso a ellos en línea, ¿no?
0: Claro, y yo creo que ahí lo acabas de decir es la clave, cuando ya tomas una decisión y llega un momento en el que la confrontas esa decisión uh -huh. y sigues pensando que fue lo mejor, puedes encontrar muchos caminos para emprender, ¿no? O para sí. sentirte plena. Sí. Y, y es algo que vamos encontrando todas en nuestra, en nuestra vida de mamás, uh -huh. porque a veces no es al principio, a veces puede ser ya cuando nuestros hijos están más grandes, pero sí es importante que tengamos... Siempre presente eso de qué te hace feliz, ¿no? Te hace ah. feliz transmitir, te hace feliz enseñar. Bueno, lo puedes enseñar en línea, puedes hacer uh -huh. talleres en la mañana que tus hijos están en la escuela. El sábado que están con tu esposo. Uh -huh. Entonces empiezas a buscar esos momentos, ¿no? Eh, en mi caso, yo consulto de lunes a sábado, de 9 a 2 de la tarde. Me buscan mucho para en las tardes y a veces sí pongo citas uh -huh. en la tarde pero estoy convencida que es tiempo que quiero estar con mis hijos y que este, este trabajo me permite a mí combinar las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando hay un momento en el que digo, ay, tuve que decirle que no a varios, solita me recuerdo y digo, ok, esta decisión yo la tomé, ¿por qué? Porque dije, si alguien puede ir en la mañana conmigo, qué bonito, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es parte de como de aceptar y soltar a la vez.
1: Ajá, claro. Sí, alguna vez me preguntaron que si, que si dejaría de hacer el blog algún día y, y les dije que sí, o sea, si algún día el blog o cualquier otra cosa de, de lo que yo esté haciendo interfiere con mi familia o con nuestra felicidad o nuestra armonía o lo que sea, pues yo creo que eso es algo que ya no podría seguir haciendo.
0: Claro, claro, porque tu prioridad es tu familia sí. y es lo que es como tu pilar, tu eje central, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, y creo que, que cuesta mucho menos dejar cosas así que luego tener problemas. Claro. Que, bueno, los problemas siempre existen y siempre habrá algo que trabajar. Pero, bueno, también de eso está padre, de eso se trata la vida, ¿no? De ir viendo cómo le hacemos y cómo resolvemos y cómo... Pero la verdad es que si te yo siento que si te enfocas y, y eres una mamá presente a lo mejor cuando sales del trabajo dices bueno, es, son dos horas que voy a estar con mi hija y mi hijo o mis hijos este, pues son las dos horas que, que vamos a estar al 100% o sea, para todos yo creo que todos tenemos, una, tenemos que encontrar la forma en la que vivimos más felices, o sea, no es sí como una, una fórmula mágica o como que, ay, eres mamá, te tienes que quedar con tus hijos y estar todo el día con ellos para que seas feliz y tengas una bonita familia, pues no, o sea, como decíamos ahorita, los niños necesitan padres estables y felices y modelos, a, ejemplos a seguir, pues, o sea, y cada quien encontrará su forma de hacerlo.
0: Así es, lo que les funcione y lo que les llene, uh -huh, claro. y entonces cuando, me imagino que también de ahí viene, eh, de todos estos cambios que tuviste que hacer, viene esta forma de vida que ahora llevas, uh -huh. que me encantaría que les compartas, eh, habemos muchas personas que admiramos mucho a Ana por el estilo de vida que lleva, una vida bueno, cuéntales tú, mejor. <ríe> cuéntales cómo sí, es ahora tu vida. Sí, mis
1: que, que vivimos en lo rural. <ríe> y sí, hace, pues ya hace un buen rato, en 2007, uh -huh. ya hace, ¿qué? 12 años, 12 años. Que decidimos irnos a vivir afuera de Monterrey. Uh -huh. Vivimos en Villa Santiago. Este, Pero fue una decisión... Luego siempre me dicen, qué padre, yo me quiero ir para allá, y, y, y yo pues sí, o sea, pero hay que ver también cómo se van presentando las cosas, no es como que yo dije un día, ay, me voy a ir al pueblo a vivir, o sea, no, las circunstancias te van llevando por donde tienes que estar, yo creo. Y nos fuimos a vivir allá porque eh, vivíamos en un departamento que nos prestaban, y ya queríamos construir nuestra casa o comprar nuestra casa y mis suegros tenían un terreno en Los Cabazos, allá en Santiago y pues nos lo daban, o sea, era dado y era, lo pueden vender o pueden construir ahí o pueden hacer lo que quieran entonces al principio intentamos vender pero en aquel entonces pues allá no, no valía sí, casi no. nada y era como si lo vendíamos nos quedábamos en las mismas casi creo, <risa> sí. o sea, no podíamos comprar una casa, y decidimos construir, y nos fuimos para allá, construimos súper despacito gracias a Dios teníamos en donde vivir, y nos fuimos para allá, no sabíamos cómo iba a ser la vida viviendo lejos, porque bueno, estamos a 25 minutos de Monterrey, pero pero pues como quiera es como, es muy diferente sí <risa> y y una cosa llevó a la otra, ¿no? En, el, en la escuela de mis hijos, lo, o sea, va lo mismo, ¿no? Me convertí en mamá y me cambió la vida. Eh, en la escuela me involucro en un proyecto que se llama Vivero o, o La Huerta. Entonces, ahí aprenden a sembrar los niños.
0: Ah, y de ahí surge y de ahí
1: empiezo, o sea, los niños y los papás aprendemos porque el proyecto lo, lo llevan los papás y todos somos voluntarios okay. y entonces nosotros vamos, pero no sabemos nada igual que los niños, y vamos aprendiendo junto con los niños ay, qué bonito ajá entonces, se supone que nosotros damos la clase pero <ríe> creo que los, los mejores alumnos somos los papás Sí. Y aprendí, ahí fue cuando aprendí a sembrar, entonces cuando nos vamos a vivir allá, dijo ay, pues yo quiero sembrar en mi casa, o sea, está tenemos el lugar, el espacio y todo. Sí,
0: se prestaba todo.
1: Ajá, y empecé a sembrar, y no se me dio nada, <risa> y así lo intenté un chorro de veces y demás, hasta que ya empezó como que a salir cosas, o sea, ya iba a la escuela y yo, pero es que, ¿por qué no me sale? No, pues es que no regaste, mi chava, ah, sí, hay que regar <risa> desde yo. esas, y, o sea, no es como que siempre se me ha dado todo, no, o sea, se me morían las sábilas, todo así, y ya a raíz de eso, de intentar, oye, ¿y por qué no salió? Y eso es mucho, a mí me gusta mucho, me gustaba mucho ir a, bueno, me gusta porque todavía voy, a este proyecto porque, o sea, el fin no es, no es cosechar una sandía o un brócoli o lo que sea, el fin es apre ir aprendiendo todo el tiempo, porque a veces a mitad del camino se te muere todo y es como... ¿Y ahora? Ajá, y vas con unos niños que tenían la ilusión y es como... Híjole, pues, porque se nos murió? O sea, ahora hay que investigar qué pasó.
0: Ay, qué padre, porque aprenden Ajá. también del proceso, claro, ¿no? Claro, aprendes mucho todo. más
1: cuando no se te dan las cosas. Sí. Entonces era como, íbamos aprendiendo a la par, yo hice el experimento en mi casa, y, y luego me dicen, es que qué padre, porque tú que vives allá y que tienes espacio, les digo, la verdad es que cuando mejor se me dio fue un tiempo que nos regresamos a vivir a Monterrey, nos vinimos para acá y ahí pues yo, pues yo ya traía esa onda de sembrar puse dos cajones en mi micropatio y fue cuando más, más, más variedad de cosas he tenido, zanahorias betabeles, tomates qué increíble, elotes, un montón de cosas ahí ahí aquí en Monterrey
0: o sea que sí se puede, todos podemos claro, hacerlo, claro
1: entonces, y ahora tienes gallinas. Y ahora tengo gallinas.
0: <ríe> Me encantan.
1: Sí. El rato no se va a Pero sí, igual cuando nos vinimos acá, yo decía, no, una... Hay que venirnos a un, a un lugar en donde yo pueda sembrar, o donde pueda tener esto. Y buscábamos siempre como que un espacio, una terraza, un patecito, lo que fuera. Ok.
0: Entonces... Tu blog me imagino que a la par junto contigo como, como todos los humanos vamos transformándonos el sí. blog se ha ido transformando y ha ido adop adoptando perdón eh, pues todo esto nuevo que va llegando de que no sé el huerto las gallinas ahora sí. y al rato lo que vaya llegando no sí 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 y, y por último Ana qué les pudiera recomendar a las mamás que nos están escuchando que están a lo mejor en este debate ay qué hago trabajo no trabajo ¿Cuál sería tu recomendación o cuál ha sido para ti, así como eh, esa clave para tener a tu familia en, en equilibrio y que todo funcione como a ti te gusta que funcione y como sabes que a ellos les funciona?
1: Pues yo creo, digo ahorita ya es como más fácil decirlo porque ya pasaron 16 años y ya he experimentado y han pasado 1500 cosas, pero... Yo entiendo perfecto a todas las mamás que tienen a lo mejor un bebecito nuevo y que decidieron, o que están en la cuarentena y no saben si regresar a trabajar o no regresar a trabajar, o qué va a suceder. Yo creo que lo más importante es sentir paz con lo que decidamos, o sea, que, que lo que decidamos no nos robe la paz, o sea, sí. si, si vamos a estar... Deseando estar en otro lugar que en nuestra casa, pues ahí está la clave. O sea, creo que todas sabemos, lo único es que nos da miedo como aceptarlo. Sí,
0: tomar la decisión, ¿no? Ajá. Y a lo mejor pudieran probar. Yo también siempre Exacto. les digo prueba, prueba y regresa y fíjate claro. cómo te sientes. Y si te sientes liberada en tu trabajo, uh -huh. los primeros días, ¿no? A, a lo mejor Ajá. al principio te puedes sentir muy triste por dejar a, sí. a tu bebé pero si poco a poco regresas a tu rutina, todo se, se te acomoda, adelante. Exacto. Pero si sientes un vacío, como dijiste ahorita, si anhelas estar en otro lugar, uh -huh. pues entonces habrá que tomar alguna decisión, ¿no?
1: Sí, y a veces y también... la decisión no
0: se toma con el primer hijo, se toma con el segundo o tercero también. Ajá.
1: Y también quedarte, o sea, quedarte en casa, si sientes al principio que no está funcionando, pues a lo mejor dale una chancita, intenta involucrarte más en en cosas de, de papás, en te digo, a mí me funcionó demasiado ir a la estimulación temprana, platicar con otras mamás, este, juntar a los niños, o sea, que quedar en la tarde a, para vernos y que los niños jueguen, pues los bebecitos, después cuando entraron a la escuela fue, yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahí conocí a mis mejores amigas, y los niños pues hicieron sus mejores amigos de la infancia y, sí. y ahorita, creo que ahorita lo veo más claro porque ya tengo dos saludos. Ya recorriste
0: el camino. Ajá,
1: y sé que sí estuvo bien, pero igual, o sea, como tú dices, puedes probar y no pasa nada si te equivocas, o sea, te puedes arrepentir y regresarte a donde, a lo que ahora quieras, ¿no?
0: Claro, y también algo que, que hace poquito alguien me dijo, es que hice una pausa uh -huh. en mi vida laboral. Y le digo, esa frase es importantísima. A nivel emocional nos estamos diciendo, no es que nunca vaya a regresar a trabajar, simplemente va a ser una pausa. No sé si de un año, de tres, de diez, pero va a ser una pausa, ¿no? Lo que es importante no pausar es a nosotras mismas, no por el hecho de ya no trabajar no significa que yo no soy importante, no significa que me pongo en último lugar, entonces mamás siempre lo decimos, es bien importante estar nosotras en, en sintonía, estar en el radar, no claro. olvidarnos de nosotras, trabajemos o no trabajemos, tenemos que ver por nosotras, y creo que esa es la, la como clave también para podernos sentir felices y plenas con lo que decidamos, claro porque si tomamos la decisión por todos los demás, pero yo no estoy convencida, entonces Algo no va a funcionar, fallado. ¿no?
1: Pero sí se puede, siempre se puede, y hay un, a mí me dieron un consejo cuando mis hijos grandes estaban bien chiquitos, que fue eso que acabas de decir, o sea, busca cosas que te gusten a ti, o sea, lo de la cocina es en realidad, porque ahí encontré como una pasión oculta que tenía, y dije, y además me sirve para, para pues para alimentar a mi familia. Mm -hmm. Entonces, pues va, o sea, y luego se juntó también con que podía escribir de eso. Claro. Y escribir siempre me ha gustado y luego aparte tomar fotos que también me gustaba. Entonces,
0: combinaste todos tus se juntó, tus hobbies ajá, y, y tu rol de mamá.
1: Y me y eso fue lo que me dijeron, o sea, tú no te olvides de ti, pues porque tus hijos van a crecer y no quieres ser la mamá que esté llorando porque ya no sabe qué hacer ahora con su vida porque los hijos ya volaron pues entonces son prestados y, y como dices o sea tenemos que ver por nosotros porque los, las que nos vamos a quedar al final somos nosotros ellos van a seguir con su vida
0: así es Ana ay pues muchas gracias me encanta todo lo que nos compartes creo que les dejas un gran aprendizaje de que se puede, se puede tomar una decisión que se puede tomar una nueva decisión, como en este caso de estudiar una carrera, incluso con hijos uh -huh. que se puede empezar tu propio negocio creo que es un mensaje muy 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 valioso para estas mamás cuando dijiste, ese, esa mamá con ese bebé chiquito, visualicé perfecto una mamá a lo mejor con bebé o un niño más grandecito y un bebé recién nacido que pueda estar ahorita en ese momento, de pero ¿cómo le hago? Créeme que va a fluir, y sí. vas, a, vas a encontrar, pero sí eh, tener bien claro que tienes que tener una pasión en esta vida, ¿no? Uh -huh. Muy bien, Ana, pues te agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotras, creo que hay muchos temas de los que pudiéramos seguir hablando, eh, me encanta, me encanta tenerte aquí de invitada, y antes de terminar, por favor, si pudieras compartirles tus redes sociales para que te puedan encontrar.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en Facebook estoy como Delicious Home, así solito. En Instagram, Delicious Home MX. Y la escuela en línea es Delicious Home y de ahí, delicioushome.mx y de ahí eh, hay una sección de blog en donde está todo, todo lo de mi blog.
0: Perfecto, gracias Ana.
1: Muchísimas gracias Gaby.
0: Si te gustó este episodio del podcast, te invito a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias. Si quieres recibir más tips y recomendaciones, te invito a suscribirte al boletín de mi página gabrielaherrera.mx. Me encuentras en las redes sociales como Gabriela Herrera, psicóloga. Hasta la próxima.